0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i juridisk perspektiv. Det er vel efterhånden de færreste mennesker, der kan færdes i det offentlige rum, uden at møde et overvågningskamera i løbet af dagen. Hvad det er i butikker eller på offentlige pladser, så er overvågningskameraer i stigende grad et redskab, der skal skabe tryghed og skræmme uromager og kriminelle væk. Den 25. maj i år der trådte ny lov om tv-overvågning i kraft, og det er efter adskillige tilfælde, hvor blandt andet butiksejere har delt overvågningsbilleder fra indbrud og røverier på de sociale medier i et forsøg på at fange de skyldige. Det store spørgsmål er i midlertid, hvorvidt denne lov risikerer at blive et redskab til skævvredens selvtægt, eller om den faktisk vil være et kærkomt værktøj i forhold til at fange de skyldige. I dag der tager vi debatten om behovet for mere tv-overvågning og stiller skarpt på de udfordringer, som loven potentielt fører med sig. Det her det er Magtens Tredeling, og mit navn det er Rasmus Lehmann Hølleberg. Velkommen til. I dag er jeg så heldig at have to meget spændende gæster i studiet. På min ene side, Henrik Lundgaard Sidenmark, du er chefkonsulent for handel hos Dansk Erhverv. Og på den anden side, Malene Vinter Plæs, du er partner i advokat hos D.A. Piper. Velkommen til begge to. Tak. Tak. Øhm, for lige at isen, så kunne jeg godt høre, om I nogensinde har oplevet et butiksteori på øh, egen krop.
1: Jeg har faktisk en enkelt gang taget ind i et butikstygeri lige foran kassen, og kunne i virkeligheden gribe ind og sige til kasseassistenten, at der var noget ned i barnevognen her, der skulle have været betalt for, og så fik vi fisket de ting op igen. Og så altså, var det, det var sådan en meget analog pågribelse. Meget, meget analog pågribelse ja. og der var ikke mere dramatik over det, og Nej. så var det problemløst.
0: Hvad med dig, Malene?
2: Jeg har ikke oplevet det. Nej, Nej det har jeg ikke. Du har været længe. forskånet for det? Ja, men det sker jo selvfølgelig hele tiden, det ved vi.
0: Ja. Ja. Øhm. Den 25. maj i år, der trådte den nye lov om tv-overvågning i kraft. Men Ine, kunne du ikke starte med lige at skitsere, hvad er ændret i den her nye lov?
2: men det kan jeg godt. Øhm, for det første, så er der faktisk hovedsageligt tale om en videreførsel af den gamle resttilstand. Øhm, lovændringen, den er i store træk en konsekvensændring. Personendataloven, den blev ophævet, da databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven trådte i kraft. Og en række af de regler, der var i persondataloven som var særlige for Danmark, de blev videreført i databeskyttelsesloven. Men bestemmelserne, som vidrører TV-overvågning, de blev overført til TV-overvågningsloven, hvilket giver god mening. I forbindelse med de her konsekvensændringer, så tog man også initiativ til at foretage nogle mindre ændringer af reglerne om private delinger af TV-optagelser, og der er nu åbnet en snæver adgang for, at private kan dele øh, tv-optagelser, hvis en, en lang række betingelser er opfyldt.
0: Og Henrik, du som repræsentant for det danske erhvervsliv, har været med til at udforme det her lovforslag. Hvorfor var der behov for ny
1: lovgivning i forhold til tv-overvågning? Ja, det vi jo kan se, det er, at der... Der findes jo grundlæggende to former for butikstyveri, hvis man skal skære det kort op. Det ene er dem, der stjæler, fordi de ikke har råd til de varer, der er i butikken. Det kan være mad eller tøj på kroppen, eller nogen, der stjaler noget, fordi de bare må eje, der ikke vil betale for det. Og så findes der den anden type butikstyveri, som er nogen, der stjæler, fordi de gerne vil sælge det videre. Og det er så deltidig den sidste form for butikstyveri, som vi måske kunne kalde professionelle butiksteorier, som er interessant her. Det er organiserede kriminelle, som tager fra butik til butik og stjæler store kvantum af varer. Det er ofte sådan noget som Nescafe eller Mabu eller Red Bull, og det sælger de altså videre. Og det vi ser, det er, at de turnerer fra butik til butik, og det er den samme modus, altså den samme metode, de bruger i butikkerne, og ofte opdager man det først senere. Altså man ser ikke butiksteoriet, man opdager det først, når selve teoriet er foregået øh, og ser det på tv-overvågningen. Og her er det så, at vi i virkeligheden gerne vil prøve at hjælpe hinanden i branchen og forebygge, at det her det sker. Sådan det kan godt være, at den første butik må ligesom tage ind for holdet, men så kan man så dele den overvågning med de andre butikker, så de kan sørge for, at det her ikke sker, altså at foregribe, foregribe at det sker.
0: Malene, det er vel ikke tilfældigt, at den her lov om tv-overvågning, ligesom er kommet samme dag som GDPR,
2: Nej, det er det ikke. Og, og, og man kan jo så stille spørgsmålet, om, om der var et behov for at, at lovgive på den her område og, og, og åbne den her adgang til deling, øh, som jeg nævnte før. Og jeg vil tro, hvis man spørger øh, de fleste, så vil de svare, at de minder, at der er et behov for at lovgive på området. Men i sidste ende er det selvfølgelig et, en politisk, et politisk spørgsmål. Og det hele tiden skal du så se på, at, at det er en afvejning af på den ene side retten til at foretage øh, tv-overvågning, og, på, og så på den anden side retten til ikke at blive overvåget. Og øh, reguleringen den er blandt andet blevet værksat for at beskytte øh, os som borgere imod øh, unødigt at blive, øh, blive overvåget. Og det er klart, at der er nogen, der vil være ligeglade med at blive overvåget. Øh, det vil der være, men der er også en, øh, der er kommet noget skærpelse på området, der er kommet en, en anden overvågning omkring området, og der er flere, der er blevet opmærksomme på den her lovgivning. Man kunne også vælge at sige, at man helt afskaffede lovgivningen på området, øh, og så bare luttede at regulere de almindelige øh, persondataretlige regler. Den mulighed er der også. Øh, men altså, man skal jo stadigvæk sige, at hovedreglen er jo, at det er forbudt af private at foretage tv og dele den her TV-overvågning. Og, øh, og hvis man nu valgte at sige, at nu vil vi ikke have lovgivning, specifik lovgivning på området alligevel, så vil der fortsat ikke være en fri adgang.
0: Loven er blevet omtalt som ligesom et kompromis mellem de erhvervsdrivende og Justitsministeriet og Folketinget. Hvad var det I hos Danske Erhverv kæmpet for i forbindelse med den her lovændring på
1: det der tidspunkt? Ja, det er jo i virkeligheden også lidt i tråd med det, Marlene siger, at det er et kompromis. For på den ene side har vi hensynet til, til retssikkerheden for de personer, der bliver overvåget, og på den anden side så har vi hensynet til de butikker, som er udsat for butikstyverier. Og det er klart, her skal man jo hele tiden overveje, hvad, hvad er det egentlig det vigtigste her. Og, og vi synes i virkeligheden, at vi med den her lov har landet på et rigtig fornuftigt sted, hvor der både bliver taget højde for uh, hensyn til personerne, der er på optagelserne, men også bliver taget et rigtig fint hensyn til butikkerne, som altså har et behov for at forebygge kriminalitet.
0: Der er opstillet fire krav i den her nye lov, som skal være opfyldt, før
1: det tillader til at dele de her optagelser. Hvordan lyder de krav? Ja, der er, der er fire hovedkrav i loven. Det første krav det er, at optagelserne det skal vise personer, som formodes at have begået eller forsøgt at begå en eller flere berigelsesforbrydelser eller lignende, af ikke bagatelagtig karakter mod den erhvervsdrivende. Og der er selvfølgelig en masse ting, hvor man skal ind og sige, hvad betyder de enkelte ord i det her. Det andet krav det er, at de, den eller de formodede gerningspersoner de senest samme dag af anmeldelse til politiet af er den erhvervsdrivende for at begået den pågældende forbrydelse. Tredje krav det er, at der skal være konkrete grunde til at tro, at den eller de formodede gærningspersoner vil begå ligeartet kriminalitet mod en kreds af erhvervsdrivende, som optagelserne videregives til. Det fjerde krav er, at videregivelsen den skal ske i et lukket system inden for den erhvervsdrivendes egen organisation, eller en erhvervsorganisation, eller erhvervssammenslutning eller lignende, hvor vurderingen af, om optagelserne kan videregives i systemet, foretages af en eller flere kvalificerede fagpersoner, og hvor det sikres sig, at optagelserne kun kan tilgås af et begrænset antal autoriserede personer hos de relevante, erhvervsdrivende og den systemansvarlige. Så det er sådan fire meget, meget konkrete krav i virkeligheden, som man skal leve op til.
2: Kravene er kumulative, skal du huske på at sige. Ikke? Altså det, er, det er alle fire krav, der skal være opfyldt. Ja, ja det, det er korrekt. Altså
1: man skal leve op til alle, alle kravene, og det betyder også, at, for at, vende tilbage til det tidligere spørgsmål, at vi faktisk synes, at vi her er landet et sted, hvor at, at der er altså nogle relativt skrabe krav til, hvad man, hvad man må og hvordan man må gøre det. Og på den måde er det i hvert fald vores overbevisning, at vi nok har fået sikret, at der ikke sker uhensigtsmæssige delinger. Selvfølgelig ikke altid graderer sig altså helt, men, men vi synes i hvert fald, at den loven er landet på et rigtig fint sted.
0: Og der er det,
2: ja, endelig. Melanie. Ja, men der kan man sige, at det, altså i sidste ende, ikke, altså det er jo en, en, som jeg også sagde før, en snæver åbning, der er blevet givet her. Der er tale om, at man alle fire betingelser skal være opfyldt, og i sidste ende, så er det jo faktisk den erhvervsdrivende selv, som, som vi siger bærer risikoen for, at, at kriterierne, de er, de er opfyldt, når, når de her optagelser, de bliver videregivet.
0: Men jeg kunne godt mig at prøve at dykke ned i lidt af de her krav her Fordi som du selv siger Henrik Det første krav handler om det her med At optagelsen skal vise personer der begår Eller forsøger at begå forbrydelser af ikke bagatelagtig karakter øh, Et, Malene Hvem definerer hvad Er ikke bagatelagtig karakter?
2: Jamen altså, det er jo sådan set uh, Defineret i forarbejderne til, til loven der står der, og, der står der faktisk en definition på Hvad der menes med det og det, der står der, det jeg kan lige prøve, skal jeg lige citere kort her. Det, man siger, det er, at anvendelse af udtrykket ikke bakketelagtig karakter, indebærer, at det for eksempel ikke vil være tilstrækkeligt at opfylde kriteriet, hvis der er tale om et simpelt butikstyrori af et par slik og en sodavand. Omvendt så vil butikstyrorier eller forsøg herpå en værdi for over 500 kroner isoleret set opfylde kriteriet. Herudover vil kriteriet, hvor værdien for eksempel ikke kan opgøres eller er mindre end 500 kroner, kunne opføles, hvis forbrydelserne eller forsøget, øh, eller forsøget herpå på grund af udførelsesmåden ikke kan anses at være bakketellagtig. Og så i den forbindelse kan det blandt andet inddrages, at der er tale om gentagelsestilfælde. Øh, om det henser til udførelsesmåden, har professionel karakter eller virker organiseret, som du også nævnte før.
0: Ja, Men kunne man ikke med den her beskrivelse tænke sig, at øh, der øh, er nogen butiksejere, at der tænker, øh, jeg synes ikke, det er bagatelagtigt at øh, altså, at teori, han en på solvand, eller en pose slik, eller noget af værdi, til under 500 kroner, at det er vigtigt for mig, som, hvad skal man sige, som erhvervsdrivende, og derfor så, øh, så bare ligesom ser det her, som et, øh, som et redskab til, at, øh, at virkelig få folk ned med nakken, hvilket jo, kan man sige, jo nok er fair nok, men
1: det vil ikke inden for lovens rammer, Nej, altså det er ikke inden for lovens rammer. Og nu har vi jo de her fire kriterier, som allesammen er kumulativt, så de skulle leve op til alle kriterierne. Så det betyder jo også, at hvis det er, at du som erhvervsdrivende vurderer, at det her er en er, er ikke bagatellagtig karakter, og du i virkeligheden har, har skudt ved siden af, jamen så kan du blive straffet efter persondatalovens regler, fordi det er så den, der går ind og regulerer straffen for det, du har gjort, øh, og bøderne er jo altså af en anselig størrelse, øh, så, så det kan jo altså godt gå hen og blive rigtig dyrt. Men derudover så skal du jo arbejde inden for, for de øvrige kriterier i, i loven, som også er, at at der skal være de her øh, konkrete grunde til, at den formodede gærningsmandler går lige og alle kramitet, og så skal det jo foregå i det her lukkede system. Så det betyder, at som erhvervsdrivende skal du jo være inde i det her system, så nogen skal have godkendt dig til, at du kan være i systemet. Så der er lavet en eller anden screening allerede, inden man lukker folk ind i det her system.
0: Lige præcis det her lukkede system... Øh Altså det er lovligt at dele billedet og optagelser internt i virksomheden om, andre erhvervsdrivende i et lukket system. Men altså, hvad er et lukket system? Er det et intranet, eller er det en lukket
1: Facebook-gruppe, eller hvad er det egentlig for en størrelse? Altså der er jo en række krav til det her øh, system, øh, og det vi kan starte med at se på, det er, hvad det ikke er. Altså det er ikke et åbent øh, forum, så du må ikke dele det på facebook og det er jo også noget af det, der har været tankerne ved at lave den her lov, det er, at vi har jo set nogle erhvervsdrivende, der har delt billeder på Facebook. Og, og det har jeg jo ingen, der har nogen interesse i, udover måske den konkrete erhvervsdrivende selv. Derfor vil man gerne prøve at have det ind i det her system. Og det er jo en af, en af de ting, eller den måde, man kan se på det på, det er at sige, hvad er det ikke. Men så er der også det, at det lukkes system, det skal være inden for egen virksomhed, eller inden for en erhvervsorganisation eller erhvervssamslutning. Og det kunne jo eksempel være hos dansk erhverv. Og vi er faktisk ved at lave sådan et system, som vi regner med at have klar i starten af næste år.
2: Lige der med Facebook, der, der foreligger jo rent faktisk en afgørelse øh, fra landsret, hvor de slåede fast, at øh, man ikke må dele. Det var en, en øh, erhvervsdrivende, som havde lavet en optagelse en TV-overvågning øh, af et butikstyveri netop, øh, og, som han delte øh, på en, en lukket -gruppe. Der gruppe Jeg tror, der var omkring 400 medlemmer af den her Facebook-gruppe. Og der kom øh, landsretten frem til, at det måtte han ikke. Og der fik han en bøde for det. Ja, korrekt. Så den er, det, det er helt slået fast, og det kan man ikke.
0: Men jeg tænker, at en ting er vil er de sådan erhvervsdrivende, men der er vel også en masse medarbejdere så altså, hvordan sikrer man, at, at, at den her deling foregår på sikker vis, så materialet ikke ender offentligt? Hmm. Og hvordan tåler man tilbage
1: og siger, at det var dig, der delte den? Altså... Ja, så altså vi er jo nødt til at, at være helt ærlige og sige, man kan jo aldrig gardere sig 100%, vi har at gøre med mennesker, og når der er noget, der kan bruges, så kan det også misbruges, og der vil altid være svage sjæler, det vil der jo også være her, så det, det kan vi lige så godt sige, som det er, altså det, det her, det kan altså, det kan altså misbruges, men vi synes jo, at der i loven er lavet en relativt stram styring af, hvordan man kan tilgå det, og hvordan man kan dele det. Øhm, så på den måde mener vi jo, vi jo godt, at, at vi kan sikre det så godt som overhovedet muligt. Og, og, og vælger man så at misbruge det alligevel, jamen, så kan man jo altså straffes efter persondatatologens regler. Altså, der er jo også
2: det lukkede system, der, der, øhm, altså, der, der stilles altså store krav til det, og det står også i forarbejdet, hvad der stilles af krav til det. Og jeg ringede til datatilsynet for at høre, om der var, om der var nogen, der havde øh, forsøgt at anmelde eller få godkendelse til, til et sådan system. Det har de ikke kendskab til nu, så vi ved, at, at den her nye, eller den her ændring af loven, den er ikke blevet anvendt nu, fordi det jo som sagt er alle fire betingelser, der skal være opfyldt, og godkendelse fra datatilsynet af systemet.
0: Ja, og et lobbysystem, som ja, så skal op det der, netop. Ja, det ja. lidt Men man kan sige, at ofte mange af dem, eller i hvert fald de eksempler, der er kommet frem i medierne og i pressen, har jo været mindre erhvervsdrivende, som jo måske ikke har været en del af en større virksomhed, en korup eller en Group eller lignende, og de, vil også, altså de skal vel også have et lille lukket system til at dele det her med medarbejdere. Øhm, altså, hvad er det for nogle krav, øh, den her lov stiller til sådan mindre erhvervsdrivende?
2: Den stiller jo de samme krav til de store erhvervsdrivende og de små erhvervsdrivende. Det, den er jo ikke, der er jo. Øh... Nej, men jeg
0: tænker, derfor kan det vel godt være problematisk for en mindre erhvervsdrivende at, at skulle etablere et lukket system til flere hundrede tusind kroner
2: med mindre at der er nogen, som jeg hører, der udvikler sådan et system, som kan stille rådighed for, for, for flere øh, grupper af erhvervsdrivende, så kan man sige, så er det er ikke, sikkert, at det nødvendigvis er et dyrt system. Mm. Øh, det, det ved jeg egentlig ikke på nuværende tidspunkt meget sådan et system med Altså
1: det system, vi vi er lave, øh, det stiller vi gratis til rådighed for dem, der vil, vil bruge det. Men det betyder jo også, at vi screener dem, der kommer til at bruge det, for vi vil gerne have en sikkerhed for, at det der bliver delt, det er det rigtige, der bliver delt. Øh, så vi vil ikke lukke hvem som helst ind. Øh, det, for at sige det sådan øh, groft, så er det nok de store kæder, vi vil tage med, og det er nok ikke kiosken på hjørnet, vi vil tage med.
2: I screener vel ikke de oplysninger, der bliver lagt ind? Eller de tv-optagelser, der Ej. bliver lagt ind? Nej.
1: Vi screener ikke oplysninger, vi screener de virksomheder, ja. som vi lukker ind okay, i systemet. Okay, på den måde, ja. Det
0: er du glad for at høre, kunne forestille mig ja. i forhold til Kædeberg. Super fint. Men nu sagde du, at hvad hedder det, at ingen har du nævnte noget i forhold til, at ingen har ligesom benyttet sig af den her lov endnu
2: jeg ringede til Datatilsynet for at høre, om der var nogen, der havde anmeldt det, eller havde forsøgt at få en tilladelse til sådan det her lukkede system, som, som loven omtaler. Og de havde ikke kendskab til det. Og det vil også sige, jeg har ikke oplevet i min rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder, der har jeg ikke oplevet, at der er nogen, der har kan man sige, haft stor interesse, eller i hvert fald efterspørgsel på, de her, på det her område. Jeg oplevede det lidt for vores internationale øh, klienter. Der, der er en større, øh, en, en, en større interesse for reglerne.
0: Men hvad har den her lov haft af betydning indtil videre?
1: Henrik, har det ændret noget? Ja, så altså, i Dansk er vi ved at etablere det her system, og, og vi har selve systemet er klar. Det vi mangler, det er at gøre ansøgningen til datatilsynet færdig, og vi er i dialog med datatilsynet om, hvordan det skal se ud, og hvordan vi kan gribe det an. For vi vil egentlig gerne lande den så godt som overhovedet muligt, så ingen af os spiller unødig tid på, 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 hvordan den skal godkendes. Så, så pt, så har den jo ikke uh, umiddelbart haft nogen effekt, som Marlene også siger, det kræver jo, der er nogen, der har lavet det her system. Og, og jeg er enig, jeg har heller ikke hørt, at der skulle være andre end os, der var i gang med at lave det her system.
0: Men der står i lovforslaget, at det omhandler, æ, citat, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billeder og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodet gerningspersoner med videre, citatslut. slut. Formodet gerningspersoner er jo ikke dømt endnu, og er dermed per definition jo ikke skyldige. Hvad kan det få konsekvenser, at man kan dele billeder af personer, som ikke er dømt skyldige endnu? Nu ved jeg godt, at det er inden for lukkede systemer, men er der ikke en risiko for, at man dømmer folk på forhånd?
2: Nej, det er der jo ikke, fordi der er jo også nogle meget snævre grænser i, i den her øh, lovgivning. Altså man kunne godt tænke sig det, når du læser det, så er jeg enig med dig at man skal lige dykke ned i forbejderne og så se, hvad er det egentlig for nogle, nogle snævre øh, krav, der, der gælder. Altså det, det, der står direkte, det er, at der skal være tale om en betydelig grad af sikkerhed hos den erhvervsdrivende, øh, for at personen på tv-optagelserne øh, rent faktisk er gerningsmanden. Og så, så, så man skal være jeg vil sige, mere end sikker som erhvervsdrivende, hvis man benytter den her mulighed. Jeg, jeg vurderer ikke, at risikoen er så høj.
1: Jeg er helt enig det, vi har set af optagelser tidligere. Det er meget, meget tydeligt, at det er nogen, der er i foreningen går ind og stjæler. Man kan se tyveriet på optagelsen, så der er ikke, der er ikke tvivl om, hvad det er, der foregår. Og det er den her type teorier, vi, vi ser, skal deles. Det er ikke små rapserier af en cola og, en, og noget slik. Det er altså store organiserede teorier af flere mennesker.
2: Altså, jeg vil sige, at øh, der er jo den beskyttelse også i den her lovgivning, det er, at øh, hvis det vedrører en bestemt gerningsmand, så kan man ikke bare øh, optage, man kan ikke bare videregive og dele oplysninger, øh, billedoptagelser af andre øh, mulige personer, fordi der vil jo sikkert ofte på sådan en TV-optagelse være mange andre mennesker på optagelsen. Og det skal man sløre, øh, anonymisere osv., øh, for at kan bruge den her, øh, den, eller anvende den her mulighed.
0: Men der er jo stadig en pointe i, at man jo i Danmark er skyldig, indtil det modsatte er bevist. Risikerer man ikke det, det her med og at sige, at hvis du står med hånden nede i kagedåsen, så er du per definition skyldig, men du er ikke blevet dømt lige nye?
1: Nej, og tanken med det her er jo lige præcis forebyggelse. Det er ikke opklaring. Det er politiet, der opklarer forbrydelserne, og det er domstolen, der dømmer, og det skal det blive ved med at være, og det skal vi ikke lave om på. Det her det er forebyggelse. Så det her det er altså en, hvor man med meget, meget stor sikkerhed ved, at de har begået en eller anden form for berigelsesforbrydelse i den her butik, og at man deler det med andre, der kunne blive udsat for det samme.
2: Og så vil jeg sige, hvis der ikke er noget, altså hvis man, hvis man finder ud af, at der ikke er noget at komme efter, så, at sige, så er der jo en, en, en mulighed, for, altså skal man jo, har man en forpligtelse efter den her lovgivning til at slette, øh, til at slette de her optagelser? Og der er en, 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 der er en 30 dages regel, øh, som skal, som skal overholdes.
0: Vi har jo også nogle erhvervsdrivende, der har fremsat ønsker om netop at kunne dele optagelser på blandt andet Facebook og lignende, øh, for at få befolkningens hjælp, så det ikke bare er, bliver i det lukkede system. Øh, og som vi snakker om før, du kan, ikke, du kan ikke kontrollere, hvem der så har adgang til data på samme måde som i et lukket IT-system. Øh, vil det overhovedet være en mulighed, at man skrev Facebook, eller hvad hedder det, muligheden for
1: øh, sådan lidt mere offentlig deling ind i den lovgivning her? Altså... Folketinget og, og, og EU-parlamentet kan jo sådan set beslutte hvad som helst. Det er nok meget tvivlsomt, om man begynder at åbne op for, at man kan dele det på, på Facebook og andre sociale medier. Og det er problematisk, hvis det kommer ud i det forum der. Der er jo ingen kontrol over det overhovedet. Altså det, det kan cirkulere hvor som helst. Og det er jo også det, der har været noget af tanken med den her lovgivning. Det er at undgå, at det kommer på sociale medier, og det i højere grad bliver i det her lukkede system, som er i mere kontrolleret, og der er nogle folk, der har styr på, hvad der foregår. Så, så det håber vi jo, at, det vil at man undgår det. Man skal også huske på, at dem, der deler noget på Facebook, altså Facebook er jo også omfattet af GDPR, så hvis du deler noget der, kan du altså også få en bøde for at dele det på, på Facebook.
2: Jeg vil sige, vi har jo den der øh, landretsdom, som jeg nævnte før, som er meget tydelig, øh, så indtil videre er der slet ikke den mulighed.
1: Ej, vi må ja, gå ud fra, at, at de her bøder får en eller anden form for regulerende effekt, ja. sådan at, at, der, at folk holder op med at dele på Facebook. Så
2: bødeniveauet i Danmark indtil videre efter den her lovgivning og efter øh, persondatalovgivningen er, er jo ikke store. Øh, men vi, vi venter og ser, hvad, hvad datatilsynet kommer frem til. Æh, vi har jo ikke set de første øh, bødesager nu efter den nye lovgivning.
0: Æm, Henrik, ønsker I fra Dansk Erhvervside at ændre loven yderligere, så det bliver tilladt med en mere omfattende deling af materialet?
1: Altså på nuværende tidspunkt er vi faktisk rigtig tilfredse med den øh, lov, der ligger. Men det afgørende er jo i virkeligheden, hvordan den fungerer i praksis, og det har vi jo ikke set endnu. Øh, så vi må jo først vente og se, hvordan fungerer det her, når det her kommer ud i, i den virkelige verden og skal fungere. Hvis det så er, at det faktisk ikke fungerer, at de her restriktioner, som er stramme, om de er for stramme, og det så viser sig, at det ikke får nogen effekt, så må vi ud og råbe højt til politikerne og så sikre, at det... Øh, at det kunne blive udvidet. Men noget af det, som jo kunne være relevant at se på, det er jo i virkeligheden en anden form for deling, nemlig deling af data. Jeg ved godt, det er ikke lige helt lækkert i tråd med det, men noget, vi jo også ser ind i, det er, at vi ser økonomisk it-kriminalitet, og der kunne det jo være relevant, at man kunne begynde at dele andre former for data end billeder til at forebygge, for eksempel Men,
0: jeg man kan sige, at i, i relation til GDPR, så er øh, billed og lyd jo også øh, personoplysninger. Mm. Øhm, hvordan stiller den her lov sig i forhold til netop GDPR's øh, krav om øh, right to be forgotten for eksempel?
2: Jamen der har vi jo, altså der kan du sige, der har vi jo først og fremmest de her øh, regler om sletning. Øh, og jeg vil sige, ved siden af dem, der gælder jo så, øh, som vi også sagde før, øh, begge to, der gælder øh, databeskyttelseslovgivning, og det er både loven og forordningen jo ved siden af. Så hvis man er ud over øh, reglen om det de 30 dages sletning, øh, så gælder, gælder øh, databeskyttelsesforordningen lige ved siden af.
0: Hvem er det, der fører tilsyn med det her? For jeg tænker, altså, kunne man ikke risikere, at der så bare øh, på en eller anden server hos øh, en lokal, kvikli øh, eller netto, så man bare lægger videooptagelser øh, i lang tid? Altså, det er vel ikke lovligt? Nej, det, Nej, det, er, det er det ikke.
1: Det er det ikke. Og, og vi ved jo, at datatilsynet tager ud og laver øh, kontroller. Og som det er, som Marlene siger, at der er en, en 30-dages frist på de øh, billeder, du har liggende øh, hjemme hos dig selv, om man så må sige. Så kan man så sige lige præcis, det her billeddelingssystem, der, ligger, der er ikke den her 30-dages frist. Der må man godt have det liggende længere, så længe det er relevant. Der er vi tilbage i, i, i forordningens regler med, at man, at man må dele det, så længe det er relevant men der er jo et risiko for, at der er nogen, der har liggende. Nu ved jeg, at de store kæder er meget opmærksomme på det her, de vil ikke risikere noget som helst, så de sørger for at slette så hurtigt det overhovedet er muligt og relevant. Men på den anden side, så står de jo også i en situation, hvor det billedmateriale, de har liggende på deres overvågning, der er det tit sådan, at politiet skal bruge det, og det kan godt tage lidt tid, inden politiet de rekvirerer de her oplysninger, så hvis der går 29 dage, inden de kommer og skal bruge optagelsen, så er det altså meget rart, at man har gemt den i den tid, ellers så er det jo ikke noget værd
2: og så vil jeg tilføje der det de har øh, deres øh, politik er ja, at de er ret skrabe i forhold til de her sletningsregler. så, så det er noget det er, det er den øh, linje de har lagt og vi har ikke set at de har de har den, der, den der lidt skrabe linje i forhold til, overhold til overholdelse af, af slidte
0: vi ser jo generelt en stigende brug af overvågning, tv-overvågning, lydovervågning, både privat og inden for erhvervsverdenen. Er øget altså kan det ses som en trussel mod individets demokratiske rettigheder i forhold til frihed? Det er jo sådan
1: lidt mere, hvad skal man sige, filosofisk. Ja, altså vi kan jo kigge tilbage i slutningen af 40'erne, hvor Orwell skrev 1984 meget dystopisk fremtid med overvågning af alle samfundets borgere. Og der er jo ingen af os, der ønsker, at det skal gå den vej, uanset om du er erhvervsdrivende eller hvad du er. På den anden side, så har vi også alle sammen et ønske om at få have en, en tryg og sikker hverdag, øh, og at forbrydelser kan forbygges og forbrydelser kan opklares. Så det er jo på en eller anden måde noget med at finde balancen mellem de her to ting. Øh, og med den her stramme lovgivning i TV-overvågningsloven, og med, med, med persondataforordningen, øh, som regulerer, hvad man må og ikke må, så er der vores forhåbning, at vi også i fremtiden kan have en fornuftig balance. Mit gæt vil dog være, at det nok ikke er TV-overvågning, der, der er det helt store issue her, hvis vi ser på, Facebook, Google, Apple, Amazon, andre tech-giganter, så ved de garanteret meget mere om os end samtlige af de kameraer, der er i Danmark.
2: Altså der er jo nogle lande, øh, ingen, ingen nævnt, ingen glemt, som jo rent faktisk bruger tv-overvågning i stigende grad øh, til at, kombineret med kunstig intelligens, til at kunne foretage overvågning netop for at bekæmpe kriminalitet. Øh, og de, øh, de lande siger jo så, at det er en måde at beskytte befolkningen på. Øh, hvor jeg tror, vi, vi danskere vi nok mener, det vil være mere en glidebane, hvis der er at man skal begynde at indføre sådan en tv overvågning kombineret med kunstig intelligens for at, øh, at gøre arbejdet som andre burde gøre ikke? altså, altså sådan, jeg ved ikke, ja, at nogle
0: ja. regioner i Kina arbejder de jo blandt andet på de her næsten AI-drevne kastesystemer, hvor man ligesom ja. bliver rated ja. øhm, på øh, ja, hvor god man er til forskellige dele af samfundet øh, i forhold til øh, ratings og forsikring og alt muligt andet. Kunne du ikke prøve at knytte nogle, nogle, nogle flere ord på lige præcis det forhold? Fordi det er jo et meget godt eksempel. Altså
2: nu var Kina et af de lande, jeg tænkte på, da ja. jeg sagde det her. Og, øh, og, og det er jo, vi, vi vil jo betragte det som ud fra, kan man sige, en dansk synsvinkel så meget, så meget øh, vidtgående. Øh, og, 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 og jeg vil sige, når vi taler, som vi startede sådan med at gøre den her lovgivning, det er jo, det er jo igen en balance mellem, på den ene side en beskyttelse af os som borgere i forhold til vores øh, ejendomsret, til vores egne billeder øh, og optagelser af os selv øh, mod selvfølgelig bekæmpelse af kriminalitet for eksempel fra erhvervsdrivende side, så, så tror jeg ikke helt, der er den der afbalancerede holdning i for eksempel Kina til, til når man indfører sådan en lovgivning, som de har gjort eller mulighed. Man kan I ikke
0: godt forstå, at, 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 at man kan sige, meget kritikken omkring tilovervågning handler jo netop omkring det her med, at det ligesom er et indgreb i den personlige frihed, på trods af at man kan, kan man sige, at lovgivningen er jo lavet, som du selv siger, den er lavet forebyggende. Altså lige præcis den balance her, tror, du, altså, tror I, at, øh, altså, at man fra regeringens side og mediernes side er gode nok til ligesom, at beskrive lige præcis det her forhold, at det jo handler om forebyggelse?
1: Det er, ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, du stiller der, fordi folk vil nok opleve det som en, en eller anden form for indgriben i deres personlige frihed, og, man tænker, og mange tænker det som i virkeligheden øh, opklaring. Og det er jo vigtigt her at skille tingene, at det er altså politiet, der skal opklare forbrydelserne, det er domstolen, der skal dømme, og det her det er ren forebyggelse. Det butikkerne jo har gjort i mange år, er, at de har lavet varesikring, de har lavet ting, de har låst inde i glasbuer, de har sat kameraer op som mere præventiv effekt, men vi er bare et sted, hvor at kriminaliteten den udvikler sig som, som vand, så finder kriminalitet vej, hvor der er huller, og, og det er altså det, vi ser her. Så vi er nødt til at tage nye metoder i brug, og hver gang vi tager nye metoder i brug, så tager de kriminelle også nye metoder i brug
2: Ja, uden at vi behøver at gå meget videre, synes jeg, end vi, end vi har gjort i dag. Og jeg synes også, det er fint, at vi har en, at, at der er netop nogle, nogle krav, der skal opfyldes for, at man kan bruge den her lovgivning. Og så synes jeg stadigvæk, at vi skal huske på, at, er, at der er jo et forbud mod, at, at private foretager til overvågning så, så, så det er altså på områder, hvor der er almindelig færdsel. Altså det, det synes jeg, det er, en, det er en pointe stadigvæk. Altså vi har stadigvæk et forbud, og det her det er en, en lille åbning, der er blevet gjort for at forebygge kriminalitet, og ikke mere end det.
0: Hvad det, hvordan ser I udviklingen i forhold til tv-overvågning i fremtiden? Altså, kommer vi til at se mere af det? Kommer vi til at se uh, andre former for uh, overvågning
1: eller uh, præventive foranstaltninger? Vi kommer helt sikkert til at se mere overvågning, men vi kommer også i højere grad til at se smartere overvågning. Og det er også det, Marlene nævner her. Jamen, det er noget, der kommer til at bygge på en eller anden form for kunstig intelligens. Og det er altså sådan set ikke nødvendigvis dårligt. Det betyder jo, at man ikke nødvendigvis overvåger steder, hvor det ikke er nødvendigt at overvåge, men man til gengæld måske intensiverer overvågningen steder, hvor det er vigtigt. Det kunne for eksempel være mere målrettet overvågning, eller overvågning med noget ansigtsgenkendelse, eller tilpasset forskellige situationer, forskellige formål. Og det er ikke nødvendigvis kun i kriminalitetsforbyggende øje med, det kan også være i opklarende øje med, eller lignende. Jeg ja, kunne
0: I komme med nogle, nogle konkrete eksempler på, hvad det her kunne være? For jeg tænker, at altså, vi vil langt ud over det der med bare at sætte et, et, et kamera op
1: præventivt uden ledning i, som ikke fungerer. Altså, vi er vel ligesom altså, ud over det. Kameraer er jo rigtig, rigtig billige i dag, altså, så det er jo ikke svært for en hvilken som helst erhvervsdrivende eller i den forstand en privatperson at sætte kameraer op. Øh, og det er der jo mange, der gør. Øh, og mange af de kameraer, der sidder i dag, jamen, de, de kan meget mere, end de kunne for ganske få år siden. Også selv dem, du har hjemme i privatboligen, kan du have med i virkeligheden, med ansigtsgenkendelse hjemme i privatboligen. Så, så det kommer altså til at, at, at udbrede sig på den her måde, det der er der ikke nogen tvivl om. Men, men samtidig har vi jo altså noget lovgivning, der regulerer, hvor langt vi må gå, og det er rigtig fint, og det skal vi bare blive ved med at have. Sådan at vi kan få til at spille sammen.
2: Vi skal også huske på, at når vi gør det her, så skal vi hele tiden, altså den her kan man sige, optagelse, øh, videregivelse osv., videre, må ikke stride mod EU-retten, og særlig ikke GDPR eller databeskyttelseslovgivningen. Og der skal hele tiden gives passende garantier for registrerets rettigheder og fredsrettighed, og det skal vi hele tiden huske på, at det er det, vi, det er det, vi bevæger os indenfor. Så jeg, jeg, jeg synes, jeg er svært ved at gætte på inden for, hvilket område man vil udvide området for tilladt øh, TV-overvågning.
1: Det, det vi i hvert fald ser ind i lige nu, som får at være meget konkrete, det er, at vi er i dialog med Justitsministeriet på nuværende tidspunkt om en eventuel udvidelse af området. det er et helt konkret sted, det er, at detaljhandelspolitikker de må overvåge deres facader. Det må en angrovirksomhed ikke. Og det kan vi simpelthen ikke forstå, at der skal være den forskel. Hvorfor skal en detaljhandelsvirksomhed være stillet bedre end en angrovirksomhed? Tyven kigger ikke på, om han går ind det ene eller det andet sted. Mm. Så det er sådan et helt konkret sted, hvor vi kunne se, at der er nok behov for, at man justerer bare en lille smule på lovgivningen.
2: Men med hvilket formål? Hvad er formålet?
1: Med, ja. med, med forebyggelse eller med til, til delvis også opklarende formål, ikke? men forebyggelse. Ja.
0: Jamen øh, rart, at, vi, at, at I trods alt øh, ikke ser overvågning som en dystopi. Vi er langt fra overvågning, kan jeg godt høre her. Det er jo skønt. Æm, I skal have tusind tak begge to, fordi I havde lyst til at deltage og øh, give jeres perspektiv på øh, det her TV-overvågningsemne. Magtens 3 kan via iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere og høre mere på k-news.dk. Magtens og k news er produceret af Karnow Group.